0: Спасибо за мой подкаст. Обязательно переходите по ссылке в описании этого выпуска и поддерживайте мой подкаст подписка на Patreon. Для меня это важно, ценно и нужно. А сейчас представляю вам нового гостя. Это Аня Октябрь. Аня украинский дизайнер, автор одноименного бренда женской одежды. Мне повезло, и Аня пригласила к себе на завтрак. Угочала панкейками с цукини, с козьим сыром, кокосовыми сливками и щучьей икрой. Было изумительно вкусно. И, конечно, мы говорили многое, честно, душевно. Говорили о детстве и воспитании. О первой ответственности, которая может свалиться на тебя неожиданно и перевернуть всю твою жизнь. Говорили о маме, говорили о мужчинах, отношениях, страсти а также об изысканности быта, любви к Парижу и женской красоте. Интервью получилось теплым и откровенным, и я приглашаю вас к прослушиванию. Человеку нужен человек. Я задаю тебе свой любимый вопрос. Ты пьешь кофе, я пью матча. Кто ты?
1: Я человек. Я девушка. Я дизайнер. Я эстет.
0: Задумывалась ли
1: ты когда-нибудь над вопросом, зачем ты живешь? Да, я о нем задумывалась по какому-то стечению обстоятельств очень рано. Мне было то ли семь, то ли восемь лет, и я сидела во дворе, игралась, и у меня, э, вот, у меня появился этот вопрос. Зачем мне родилась? И я пришла к ним с, с этим вопросом к маме, спросила у нее, и она мне ответила, что я, ты девочка, ты родилась для того, чтобы продолжать род. И мне тогда этот ответ показался очень э, простым, потому что я понимала, что я одна из многих девочек, и я не чувствую, что... У, все, у всех одинаковый смысл жизни, все родились для одного. И я говорю, ну как, я готова родить ребенка, это не проблема, но это не только, ну, я не только для этого здесь. Я начала размышлять, насколько это возможно всем восемь лет, но у меня было такое ощущение, то есть я подумала, вот есть человечество, есть планета Земля, и мне хочется быть полезной, мне хочется сделать что-то, что будет нужно людям. Такое вот у меня родилось тогда в детской голове. Что ты сделала тогда?
0: Ну, то есть вот ты, 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 ты к чему-то пришла, ты как-то а, занялась чем-то, знаешь, что, не знаю, там, а, стала где-то рисовать или помогать маме, ну,
1: чтобы вот где-то искать свою пользу. Скорее, ты, знаешь, я вот сейчас, наверное, а, обращаясь к тому моменту и переводя уже на, на язык мой сегодняшний. Я бы, наверное, сказала, что речь идет о том, чтобы сделать что-то, что будет нужно людям. То есть, ну вот, по сути, то, чем я занимаюсь, я стараюсь в это вложить эту идею. Тогда, недолго не, не, не после этого момента, я придумала, что я хочу быть дизайнером. То есть, опять же, я это не придумала, потому что у меня не было вокруг информации о том, что это есть профессия что она означает, как туда прийти, то есть это было откуда-то изнутри. Можно сказать, откуда-то, может, из прошлой жизни. И я сидя на лавочке, нарисовала свое первое платье и придумала, что я хочу быть дизайнером. Ну, оно как-то все сошлось и продолжает сходиться. —
0: Был ли у тебя момент такой, знаешь, когда ты осознала себя не как ребенка, Не как человека, который вот эм, рядом с родителями, который, ну, вот, знаешь, как бы делает то, что говорят родители, или просто с послушным ребенком,
1: хорошей девочкой.
0: А когда ты впервые осознала себя как личность?
1: Вот ровно в тот же момент, когда я задалась вопросом, зачем я родилась. Потому что мне сложно вспомнить время, когда я чувствовала себя. Не отдельной, а вот исключительно в контексте семьи. То есть я много времени проводила с родителями, у меня много прекрасных воспоминаний, но у меня я задавалась вопросами. И мне хотелось понять, что же я тут делаю, зачем я родилась. И я находила какие-то вещи, которые мне нравились, начинала их делать, и в этом находила себя, и становилась личностью. То есть, в принципе, достаточно рано. У меня вот такое ощущение появилось.
0: Почему рано? Ведь, знаешь,
1: просто э, мне
0: кажется, что детям свойственно э, какой-то длительный период времени быть с родителями, то есть прятаться за ними, знаешь, не проходить вот все эти сепарации, э, не мыслить своей головой, а вот просто пока расслабиться, наслаждаться, быть ребенком. ну, потому что как взрослые прикроют. А ты почему-то у тебя было как озарение в 7-8 лет, и знаешь, у меня тут тоже вопрос, Мама тебе сказала, что ты будешь продолжать рот, да?
1: Нет, она не совсем а. так. Она не сказала, ты будешь продолжать род. Она сказала, ты девочка, а девочки рождаются для того, чтобы продолжать род. То есть она меня А-а. как бы не ставила в какие-то рамки, она просто мне подсказывала один из возможных вариантов, ну такой самый популярный.
0: То есть она тебе дала какую-то идентификацию как ребенка, тебя как, как, ну что ты девочка. То есть у тебя есть какое-то
1: появилось ощущение. Но у меня сразу закрались мысли, что этого недостаточно, что это не совсем то. Я не искала легких путей. И первый такой поверхностный ответ меня не устроил. Почему тебе хотелось рано взрослеть? Мне кажется, они изначально меня так воспитывали, потому что я вспоминаю, когда меня первый раз побили в школе, я пришла поплакать папе, он меня закрыл в ванной, поставил ладони и говорит, бей. Вот так он меня научил боксировать, чтобы я смогла за себя постоять. Тебя побил кто? Ну, какая-то одноклассница или одноклассник. Ну, в общем, какой-то был школьный, детский ситуацион. И папа решил у меня, вместо того, чтобы просто пожалеть, сказать, ты моя маленькая, взять меня на ручки, он научил меня эту ситуацию в дальнейшем решать самостоятельно.
0: Ну, это круто. А еще я помню, что ты рассказывала, что папа тебя тренировал, вы бегали кросс вокруг телевизора. Расскажи вот еще какие-то, потому что... Ну, кстати, реально можно было тогда обидеться, ну, сказать, типа, подожди, стоп, ну, пожалейте
1: меня. Тебе не было обидно? Я не помню такого чувства. Да, папа очень прикольно утром меня закалял. <смех> когда мы жили зимой в квартире, то в 7 утра он меня будил, и мы бегали вокруг телевизора и вокруг гарнитура мебели. Затем он меня обливал холодной водой из чашки, и это была наша такая утренняя зарядка. А летом, когда мы жили на даче, мы бегали кросс в поля, а потом он меня обливал из шланга. Я тогда, конечно, страдала от этого всего, но сейчас я это вспоминаю как одни из лучших моментов моей жизни. И я думаю, что они меня тогда тоже очень закалили. Мама тоже очень особенно на меня повлияла. Она была очень особенной женщиной. И она меня в детстве учила стрелять. Она была подполковником милиции. И ну, в целом у меня все, вся семья, папа, мама и мамин родители, они все были военными. И она вот маленькую девочку додумалась учить стрелять. И это было фантастически. То есть я, в принципе, неплохо стреляю. Но, то есть родители передавали то, что они умели? Да, но в целом они меня как-то по-особенному, мне кажется, тренировали. То есть они никогда не говорили мне о том, что мне делать и что мне не делать. Они никогда мне не... То есть в моей, в моей семье не было предрассудков на тему же женщина, же мужчина, то есть, что якобы ожидается от меня. То есть, может, я не знаю, может, они когда-то это и озвучивали, но я этого абсолютно не помню, это никак на меня не повлияло. Ты сейчас говоришь как человек, которого не сломали.
0: Ну, то есть, как человек, который сохранил себя, свой характер. Я у тебя хочу спросить все же, был ли у тебя какой-то случай, когда у тебя был один характер, например, стальной, да, ты там была очень супер уверенной в себе. Это кому-то мешало? То есть, И тебя начинали воспитывать, говорить, нет, подожди, нужно вот так. Или же была какая-то ситуация, когда у тебя был тоже опять один характер, и ты просто решила подстроиться и стать другой. Не было ли у тебя такого в жизни?
1: Нет, у меня была, честно, полностью противоположная ситуация, которая отсылает нас в детство. И ситуация была такова, что я изначально родилась с характером. Я считаю, ну, я в этих вопросах не сильно разбираюсь, но мне кажется, человек все таки рождается уже с какими-то, с набором э, качеств, которые он либо развивает, либо не развивает, э, которые в нем проявляются, или Или он их, Ну, в общем. Э, И я родилась уже с э, (звук) характером, (звук) Э, и у меня достаточно в раннем возрасте были уже взгляды какие-то, желания. Я в 8 лет решила, что я буду дизайнером и больше не передумывала никогда. вот Ну, в целом, мама почему-то говорила, что у меня тяжелый характер, но я до сих пор не понимаю, почему, потому что друзья говорят, у меня хороший характер. Неважно, хороший и плохой — это не те категории, которыми я мыслю. Характер у меня был, и э, в 12 лет у меня в семье случилось э, горе. У меня... э, э, мама стала инвалидом и потеряла память. И я в 12 лет вообще поняла, что есть жизнь, смерть и я. И мне нужно как-то со своей жизнью э, разобраться. Ну, в смысле, самой, потому что родственников не было, мы были вдвоем. Поэтому вот в 12 лет был такой э, очень переломный момент, когда я э, э, поняла, что я несу полную ответственность за свою жизнь, что обо мне, кроме меня, никто не позаботится, и мне нужно делать все самой. Вот. Я этой ситуации очень благодарна, потому что, будем откровенны, если бы не она, вряд ли я бы из Запорожья так быстро добралась в Париж.
0: Не предъявляешь ли ты какую-то претензию за то, что у тебя не было вот того детства, ну, которое обычно бывает такого, знаешь, беззаботного, то есть, что слишком рано ты сидела в песочнице и задавалась такими вопросами потому что обычно дети в этот период они едят жвачки жуют семечки плюются там куда-то и играют в игрушки понимаешь то есть mm. я понимаю что ребенок ребенку рознь но
1: ты знаешь на тему детства ты знаешь что концепция ребенка появилась только в средневековье если я не ошибаюсь ну то есть не было раньше понятия взрослый ребенок это просто идея Идея о том, что до, там, шест... ну, до, до скольки лет по-твоему ребенок ⁇ это ребенок? До, до, до подросткового возраста. Почему? Ну, то есть, если ребенок в детстве, условном, ребенок до 16 то, лет... Когда
0: вот он получает паспорт, права?
1: Ну, это думаешь, же придуманное социумом, что именно в 16 лет он получает паспорт и права. Он же может, по сути, раньше ты быть способным да, к ты тому, права. чтобы нести ответственность, возможно, интеллектуальным, возможно, физическим трудом зарабатывать себе деньги, принимать решения. То есть это все просто идеи. Идеи о том, что такое ребенок, идеи о том, что такое взрослый. И если они... ну, У меня, мои, видимо, внутренние ощущения отличались от общепринятых идей. Никто же меня не заставлял об этом думать в 8 лет. Это просто происходило. Так что... Мне нравится, как получилось. А если честно, то я себе детство потом купила. То есть я, когда заработала денег, я устроила себе детство. Распиши. Я, Ну, я года три, наверное, путешествовала, куда я хотела. Покупала себе все игрушки. Ну, игрушки в смысле, там, сумки, туфли, какие-то вещи, которые мне хотелось. Я водила себя во все кафе, которые мне хотелось я Ну вот я себе баловала максимально. То есть я э, гуляла, развлекалась, и я себе купила детство. Будет, э, сказать, что у меня прям детства не было. Наоборот, я помню, мы с мамой ездили на всякие летние, зимние каникулы. В Киев зимой ездили э, в ЦУМ. Она меня водила в ЦУМ и покупала наборы косметики.
0: Было ли какое-то событие в твоей жизни, которое сформировало
1: тебя? Mm. Ну вот знаешь, которое прям сильно на тебя повлияло. Да, это было в детстве, это было связано с мамой. В один момент она заболела, и мне пришлось взять ответственность за себя и за нее И при всех обстоятельствах я считаю, что эта ситуация очень благостно на меня повлияла. Конечно, она мне тогда было 13, и вот с этого момента, наверное, детство уже действительно закончилось, но я... Знаешь, я думаю, что нам даются испытания, на которые у нас есть силы. Угу. Я точно знаю, что есть люди, которые в этой ситуации бы ну, не вывезли бы ее. Но это тоже для чего-то нужно. А в моем случае меня этот стресс очень сильно собрал. То есть просто я в один момент ответила сама себе на многие вопросы, поняла, что есть я, есть мои силы, есть мои желания, мне своими силами нужно их реализовывать. А еще у меня есть мама, о которой мне нужно заботиться. Вот. Это... У тебя
0: не было перекоса случайно, знаешь, вот в отрицание того, что происходит с мамой, и наоборот прикрытие того, что у тебя есть я, у тебя есть твои желания, и
1: нужно как бы реализовывать себя Да, конечно, у меня так и было. У ну, то тебя есть, так я... и было? Да, я очень так. разозлилась на нее. Я очень разозлилась за то, что мне это пришлось пережить, потому что это, по сути, ну, ее болезнь была следствием ее жизни, каких-то решений, каких-то факторов абсолютно со мной не связанных. В то же время это событие наложило максимально серьезный отпечаток на мою жизнь. И я не понимала, зачем я должна все это переживать. То есть у меня было отрицание, злость, и она продлилась, наверное, лет до в семнадцати. Я уже давно на тот момент ушла из дома, я уже давно себя обеспечивала сама, а потом вот в 17 лет, наверное, я смогла посмотреть все-таки обратно, ну, по-другому, по-другому отнестись к происходящему, и начала о маме очень сильно заботиться. Ну, то есть я перестала ее за это обвинять, я поняла, что это просто так, и иначе нужно уже не будет.
0: Чувства вины у тебя не было за то, что в сложный такой период ты исчезла.
1: Не, ну как я исчезла? Я не в виду, знаешь, образно
0: так сейчас в скобочке, ну я имею в виду, что там э, есть, например, э, два типа людей. Есть те, которые прям гиперответственны, знаешь, то есть они прям остаются, заботятся и свою жизнь кладут на заботу там о близком человеке. Ну, мне так кажется. Есть другая сторона, когда вот идет какое-то некое
1: отрицание. А есть середина. И вот эта середина, ее сложнее всего найти. Ну, мне кажется, у меня как раз была середина, потому что я заботилась о ней сразу и все время. Я просто спрашиваю, потому что ты говоришь, что ты ушла из дома, и поэтому... Ну, я ушла из дома, но я зарабатывала деньги, и я на расстоянии за ней заботилась. Угу. Поэтому я никогда ее не бросала. Угу. Но я отдавала себе отчет, что мне нужно строить свою жизнь, ну что уже других вариантов не будет.
0: Чувства вины у тебя никогда не было?
1: Нет, ну, вообще нет, я больше была, была обида. А, была обида, да, потом обида прошла. Ну, в смысле, я ее проработала. Она сама никуда не прошла, просто я переосмыслила, что а, мама заболела не для того, чтобы испортить мне жизнь, просто ну это жизнь. Да. ну да.
0: Знаешь, я хочу у тебя спросить такой достаточно странный вопрос. Ты на него скорее всего не ответишь, но это я так подраз... предполагаю. Но
1: знаешь ли ты, какая у тебя темная сторона? А Что ты имеешь в виду темная сторона? Просто есть какие-то черты характера, с которыми да, да с которыми тебе дико сложно. Ну вот, например,
0: бывает истеричность, бывает тревожность. Бывает, когда тебя накрывает в каких-то моментах, да. агрессия, например, да. Вот эм, никто не скажет, э, вот слушая мои интервью, что я могу так ответить, я могу так агресснуть, ну, то есть, что, ну, это очень сложно можно То есть я могу реально двинуть, ну, если я в агрессии, то есть я не подниму руку, но или каким-то, не знаю, словами, то есть я смогу как-то проявить эту агрессию. Понимаешь, вот какая-то есть темная сторона.
1: Ну, мне кажется, это не темная сторона, это просто человеческая сторона. То есть uh-huh. это, ä, мне, мне кажется, это просто та же агрессия, это другая сторона. Это просто мы в себе не принимаем. Ну, да, то есть, зачем вообще свет и тьму? Это это же образы, что это хорошо, свет хорошо, тьма это плохо. На самом деле, без тьмы не было бы света и наоборот. То есть, это просто части одного. Я не считаю, что агрессия это плохо. То есть, я тоже, да, я могу быть агрессивной, очень агрессивной. Я могу как танк просто проехать по... Потому что мне не нравится. Я могу быть очень жесткой. (laughs) Не знаю... Это, конечно, не то, чем я горжусь, но без этого не было бы меня и не было бы того, что я делаю. Агрессия — это такой свидетельствует мне о том, что пора что-то менять. Агрессия — это такая энергия, которая, за счет которой я могу что-то изменить. Просто кричать и драться — это не самый продуктивный способ менять ситуацию под себя. Но в целом это такой маячок. Поэтому я агрессию себе не подавляю, я стараюсь просто замечать. Любая эмоция для меня — это сигнал о том, что стоит подумать, что она означает. Потому что если это эмоция, а не чувство, искреннее чувство, то ну, надо найти причину, почему я испытываю эмоцию. Ну, чтобы, знаешь, не быть просто э, человеком, который из смехов слезы
0: чтобы Дмитрий.
1: осознавать, что я чувствую, что происходит со мной.
0: Я хочу тебя плавно спросить о твоей жизни в Париже. Да, ты какое-то время
1: э, жила там. Мне кажется, на тебя большое впечатление произвел этот город. Я не могу сказать, что я жила в Париже. Просто я на протяжении десяти лет езжу туда по работе и провожу там большую часть времени. Это 4-6 раз в году, минимум на неделю. То есть минимум месяц в году я в Париже. Давай, давай предположим,
0: что пускай это будет как бы,
1: как бы жила. Ну, по ощущениям, да, я его чувствую как своим родным городом, как я чувствую Запорожье, как я чувствую Одессу, Киев. И Париж для меня тоже близкий и знакомый. А, а какой вопрос насчет Парижа? Это а я уже
0: унеслась. Как он на тебя повлиял? Ну, то есть, вот ты приехала в Париж, это совершенно другой город, другие люди, другие дома. Что ты
1: взяла оттуда себе? Нужно начать с того, что я туда привезла, потому что, я думаю, многие хотят приехать в Париж и что-то оттуда что-то взять, уйти, да. что-то увезти, кроме красанов Но я, для меня Париж — это была такая точка куда я с детства стремилась, то есть Париж это синоним моды, Париж это такая витрина для для моей индустрии, в которой я работаю, в которой я стремлюсь реализовываться, поэтому я скорее везла в Париж все накопленное, все свое вдохновение и творчество. Первые несколько раз я была там как турист, а потом начала ездить на Фэшнвик и показывать коллекцию. То есть я всегда приезжала с коллекцией, и мне очень хотелось, чтобы меня увидели, чтобы увидели, как я хочу делать хорошие платья, как я мечтаю, чтобы в Париже девушки носили мои платья. Поэтому это такие были изначально отношения ну, взаимные. То есть я, я Парижу давала всю свою мастерство, все свое вдохновение, Творчество. уважение, глубокое уважение вообще всей истории э, и культуре, которая там. А Париж мне давал вдохновения. Париж давал мне множество интересных встреч. Но это все звучит так романтично, как, знаешь, как актриса, когда, как актриса кино. Я приехала в Париж. Я знала, что я должна там быть, а Париж от, от, <смех> ответил мне взаимностью. Ну, примерно так оно и было. То есть у меня сразу были какие-то удивительные друзья, которые меня там э, принимали и ночью поили вином. У меня был друг, с которым я, которого я э, ночевала, когда приезжала на неделю моды. И у него был ресторан потрясающий э, вьетнамской кухни. И он приходил с работы в 4 утра будил меня и говорил, «Птичка, ты в Париже, пора пить красное вино». В 4 утра. Да, и мы пили красное вино, и потом там в 5-6 опять ложились, а в 8 я просыпалась, ехала на работу. Париж, ты знаешь, у меня там просто как глаз открывается. Вот даже сейчас, когда мы все находимся на локдаун, у нас у всех локдаун, и Париж это самое желанное для меня место, куда я хочу поехать. Просто походить по улицам. Просто поесть мои любимые каруса, прости Господи, просто поздравиться с официантами в моих любимых ресторанах. То есть это все, ну, книги, люди, дома все это часть моего вдохновения, и да, Париж меня очень сильно сформировал. Кстати, задумываясь о Париже и о женщинах, которые там живут, можно очень сильно в себе воспитать вкус, потому что, представляя француженку, ты можешь легко отсечь лишнее. Вот у них есть очень такое классное качество, они ну в большинстве своем очень элегантны, и вот эта элегантность, она выражается в отсутствие лишнего. То есть я еще в Лондоне могу представить девушку, которая носит что-то экстравагантное, ярких цветов, а в Париже ты вообще не можешь представить, как девушка идет в принтованном каком-то розово-бирюзовом свитере. То есть это не вписывается вообще в интерьер этого города, mm-hmm. в экстерьер точнее. И мне это нравится, потому что там вот все фактуры, там золотые mm-hmm. наконечники на э, заборах там, черные столешницы, столов в ресторанах, белые стены домов, это все оно как бы оно задает какую-то палитру у тебя сценографию, нет, это сценография uh-huh. это сценография города, в которой в которую ты понимаешь вот, что, что там может происходить у тебя рождаются какие-то образы Это вдохновляет на создание каких-то образов, которые хочется вот в эту сценографию э, внедрить, поставить, увидеть это. Получается, что ты привезла обратно сюда вот этот взгляд красоты на мир. Правильно? Да, да. Я вообще считаю, что для того, чтобы воспитать вкус, нужно э, в первую очередь насмотренность. И в Париже это можно получить сполна, потому что ты можешь даже э, ничего не покупать, не быть потребителем э, чудесных э, домов моды, которые там процветают, э, но ты можешь пойти на, на блошиный рынок mm-hmm. и изучить просто всю э, историю моды 20 века. Ты можешь пойти в книжные магазины, провести там весь день, вообще ничего не купить, но перечитать все. Mm-hmm. А в то же время музеи. Ну, это, это действительно воспитывает э, внутреннего эстета.
0: Я где-то прочитала о том, что все настолько сильно стремятся быть как французские женщины. И нужно просто принять, что ты не французская женщина. Ну, то есть ты не воспитан был в этой культуре. И мне хочется у тебя твое мнение узнать. Почему все так стремятся быть как француженки в стиле, а я, кстати, в ощущении себя? Я, никогда
1: о таком не слышала. Как? Не Подожди,
0: столько книг написано.
1: How to be How to... Да, ну это... Ну, честно, я этого не замечала вокруг. Мне сложно ответить на этот вопрос. Да, но вот ты же все равно
0: подчеркнула, что а, французские парижские девушки, да, что они не надевают ничего лишнего. То есть mm-hmm. нужно у них учиться вот этой как бы элегантности а, того, как себя нести.
1: Ну, для меня а, мои наблюдения и мое вдохновение их стилем применительно к своему личному гардеробу, оно было знаешь, это как, это как классный пример, как может быть. То есть я понимала, что ни в Запорожье, ни в Киеве ну, сложнее найти образцы эталонного стиля. Uh-huh. А как-то этот стиль себе нужно воспитывать, хочется воспитывать, хочется увидеть, как бывает. Uh-huh. И, допустим, то, что я видела в Лондоне, мне нравится, но это более такой яркий и экстравагантный стиль. А вот то, что я вижу в Париже, это более элегантно и чисто, что ли. Ну, вот француженки это больше, чем стиль? Что ты чувствуешь
0: от их женщин, от женщин, которые живут в Париже? Ну, знаешь, такое
1: выражение дзонги фак. <laughs> вот это про них. Они умеют за себя постоять. Да, да, это легко представить. Ну, я не так много общалась с француженками но те с кем я общалась были что называется сильными женщинами что ты вкладываешь в это понятие ну как
0: это ты знаешь вообще в целом сейчас очень много говорится о силе женщин о том что у меня глаз дергается в
1: этот момент
0: о том что ты знаешь вот ты кстати не зря спросила у меня вопрос когда ребенок перестает быть ребенком ну то есть и действительно очень, мне кажется, стоит, стоит задавать себе такие вопросы, потому что безумное количество стереотипов, шаблонов, правил диктует социум, общество в воспитание, воспитании, знаешь, то, что передается там из поколения в поколение. Почему? Мой вопрос а, к тебе звучал так: почему, когда и как ты считаешь, что женщина теряет свою силу а, для я того, так чтобы я так считаю, да, для того, чтобы угодить, например, стереотипам каким-то, шаблонам или так далее? Ты не теряешь
1: свою силу, как женщина. Нет, ты спросила, почему я считаю, что женщины теряют силу. Я так не считаю. Давай я переформулирую вопрос. Я считаю, что
0: в какой-то период женщина может потерять свою силу. Как ты считаешь, почему так происходит? Например. Например. Выходит женщина замуж. Выходит женщина утром из дома, из дома да. и теряет свою силу. Смотри, выходит женщина замуж и у нее есть обалденно классный стереотип, что нужно готовить борщ, сидеть дома какой-то период времени, да, то есть очень много внимания уделять мужу. Ну то есть ну, как это? Муж идет замуж, там ты хранишь огонь, ну дома. И это может повлиять. То есть получается,
1: что. Конечно, если, неё, если она думает, что она, что мужа, мамонтом, она только дома, и огонь поддерживает, то это уже повлияло, и это уже как бы никак ее обратно не рассказывать. Ну, пока она не переосмыслит это, не посмотрит на это иначе, то никак ее не раскладывать. Но это выбор. И она, женщина силу не теряет, она может ее просто делегировать мужчине, или не иметь ее, я не знаю. Мне сложно без, конкретных, без конкретного примера живого это обсуждать, потому что у меня вокруг подруги, которые свою силу не теряют, и даже в партнерстве с мужчиной... Проявляют свою силу. Да, ну как, наверное, ты про силу, ты имеешь в виду независимость, не то что независимость, а... Независимость. Ну, но не, меня... не, не, как бы не, не отдают предпочтение а, выполнению домашних обязательств, нет ну, не забывают о своей, о себе, о своей реализации как да, личности. Да, абсолютно верно. Ну, это же выбор. Это же... Ты
0: понимаешь, что в Украине... Э, не это так... модно. Э, нет, это не то, что модно. Это модно в твоих кругах, в моих кругах. Но mm. в целом, если ты посмотришь на других
1: женщин, которые... Я имею в виду, что в Украине модно делегировать вот, э, свою реализацию мужу. А, возможно. И да. переставать замужем что-то делать. Ну да, мода. Расслабляться. Ну, мода, мода меняется, надеюсь, поменяется скоро. <laughs> я этой моде, я эту моду не поддерживаю. Тогда спрошу тебя по-другому. Как ты считаешь, в чем сила женщин? Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что э, я вообще, когда думала про женщину и про мужчин, вот когда э, мы с тобой как-то общались на тему того, э, как я себя чувствую как женщина. У и... меня, кстати, дальше э, есть такие вопросы. Ну вот, Мы уже на деле... начать, да. Да, то есть я на самом деле, когда просыпаюсь, я не думаю, женщина я или мужчина. И что такое... И не говорю себе «доброе утро, женщина». То есть, честно, я, я думала, как, в какие моменты я себя чувствую женщиной. Я себя чувствую женщиной в кругу других женщин. Вот прям когда с подругами, когда мы делаем какие-то наши девичьи дела, я очень себя чувствую женщиной. Девичьи
0: дела что-то, мешают, украситесь, пьете вино, разговариваете?
1: Ну, скажем так, то, что ты не будешь делать с мужчиной. И то, что то, что вот объединяет тебя и подруг например? Ну, например, это, ну, это это банально звучит, но на самом деле шопинг. То есть совместные какие-то процедуры по украшательству. И там, где, ну, в компании, где есть. Любовь друг к другу, принятие, нет критики, и где ты э, восхищаешься своими подружками, они тобой, и вы, ну вот, знаешь, как, как будто бы что-то вот приумножается. Вот в этот момент я себя чувствую женщиной. А, или же другая абсолютная ситуация, когда я с мужчиной, и когда там, не начинаю демонстрировать свою э, силу и независимость и все остальное. Вот в эти моменты тоже я чувствую себя женщиной. То есть рядом с ним. Сама, когда я просто хожу по дому и готовлю завтрак, я вообще не думаю, женщина я или мужчина. Когда я прихожу на работу, я тоже не думаю о том, женщина я или мужчина. А, популяр, Популярная тема а, там, равенства, неравенство в бизнесе, в работе. Я с этим никогда не сталкивалась. Я просто не была выращена в этих стереотипах. У меня не было предрассудков, что я девочка, и я из-за этого там, чего-то лишена, или что-то наоборот должна. И поэтому для меня не было проблемы, там стать предпринимателем и развивать свой бизнес, и не думая о том, что я, я же девочка, как же меня там воспринимают, а воспринимают ли меня серьезно. Я себя серьезно воспринимаю. Вот.
0: – Ты бы как посоветовала выходить из этих шаблонов в голове, которые
1: есть? У... – Подумать над ними. Однозначно просто задуматься. хотя бы задуматься. Да, ну потому что те же э, стереотипы на тему брака, они... Ну, и, может, это так звучит, как будто я уже все поняла <laughs> об этом, о том, что такое женщина, что такое мужчина, и как, э, как это все гармонично вместе э, соединять. Но на самом деле нет, я продолжаю об этом думать. И ну, я думаю, что каждый должен сам себе ответить на вопрос... Что, в моем понимании, женщина, что, в моем понимании, мужчина, что такое брак, зачем он нужен, хочу ли я его, если хочу, то какой, зачем, а что будет, если он закончится, что будет, если человек уйдет. То есть, ну, это это все очень индивидуально. Я не готова давать тут вообще совет.
0: В таких ситуациях э, ты не чувствуешь себя женщиной. Бывает, вот прям знаешь, ты смотришь на себя в зеркало и думаешь, капец.
1: Да, бывает. <свят> бывает, когда я забываю э, о теле, когда я просто, ну, это ноги, которые идут, это руки, которые делают, <свят> и голова, которая говорит и думает, и все. То есть, когда я э, забываю о удовольствии. Что ты, что для тебя удовольствие, то есть
0: это крем мажешь
1: или что? Ой, ну у меня. Давай, есть... давай о теле поговорим, потому
0: что, кстати, это очень клевая тема. И я сейчас смотрю, что выходят много курсов, постов, статей о том, что тело это очень важно. Ну, то есть мы ну, настолько конечно. сильно паримся про мозг, про мышление, про там, психику и так далее, но мы забываем о каких-то моментах вообще в целом, как я как я вообще в целом себя чувствую, Ну, как-то мой кишечник или желудок, или э, голова, болит или нет, понимаешь? Потянуты связки
1: или не потянуты? Меня в этом плане очень отрезвила мысль о том, что тело — это единственное, что нам принадлежит в этой жизни. Да, я тоже слышала. Потому что все может исчезнуть, закончиться, э, уйти, уехать, развалиться, а тело — это единственное, пока мы живем, это единственное, что у нас на самом деле есть, что нам действительно принадлежит. какие у меня способы вернуться в тело у меня есть самый любимый способ это массаж у меня есть любимый массажист я к нему хожу каждую неделю три года и в каком бы ни было состоянии я прихожу я просто выпархиваю я чувствую себя очень классно вот это мой такой самый любимый способ Также недавно я открыла, ну, это, знаешь, такие именно девичьи секретики. Недавно я открыла для себя магниевый вот, это просто божественно. Ну, то есть, выспаться, это уже, это уже человек, я чувствую человеком, когда я высыпаюсь, поэтому принять ванну с бешофитом, это очень действенный способ. Вот. Ну, и, конечно, остановиться. Подумать, чего я хочу. Это самое главное. Все остальное только вспомогательные инструменты. Ты просто думаешь, или ты выносишь это куда-то
0: на бумагу, где-то вот, ну, размышляешь? Потому что нельзя просто встать и сказать так стоп, окей, чего я хочу?
1: Ну, я называю просто встать подумать медитацию. Я имела в виду медитацию. Mm-hmm. А, да, я чаще записываю, я люблю записывать, а потом сверять неважно результативность, поэтому я пишу по пунктам, потом люблю их зачеркивать. Это особое удовольствие, зачеркивать выполненные пункты. И, или же через время сверять, что из этого для меня до сих пор актуально, а что уже нет. Бывают иногда просто такие ну, какие-то истеричные цели, которые переписываются из списка в список, а потом ты смотришь на них и думаешь, блин, я вообще этого не хочу. И вот это такое счастье, избавиться от того, что я тоже, на самом деле не хочу, вот как раз избавиться от желаний навязанных, ну или не навязанных, а просто, которые я где-то увидела, слушала и решила, что это мое желание. С какими мыслями последнее время ты просыпаешься утром? А что мне в зал? Честно. Вообще, вот утро это классный вопрос, потому что он меня вдохновляет еще больше быть внимательной к своему утру. А раньше, я признаюсь, долгое время я просыпалась, я сразу проверяла почту рабочую. И это какой-то невроз. Ну, потому что никому не надо мои ответы всем 7 утра. А, и там точно за ночь ничего не, не произошло кардинально важного. Поэтому сейчас мне нравится, что у меня появилась утренняя рутина, начинающаяся с горячей воды, с спорта. Поэтому я думаю об этом, как вот правильно для моего тела в первую очередь простроить свое утро. И в идеале, конечно, я бы хотела до часов десяти быть без гаджетов, то есть думать о том, что я хочу в этот день реализовать, какой результат от сегодняшнего дня я хочу Но а, Ну это в идеале, но это очень
0: сложно контролить. Ты знаешь, я даже стала замечать о том, что вот чем раньше ты берешь гаджет в руки, тем хаотичнее твой ум. Да, конечно. Как а обезьян, ты, знаешь, что... начинают
1: прыгать, прыгать. Мне кажется, нужно будильник купить, знаешь, поставить такой старый будильник рядом с кроватью, а телефон куда-нибудь в другую комнату нести. И вот ты просыпаешься, останавливаешь будильник, делаешь свою утреннюю рутину, и только потом берешь телефон, было бы круто. Когда ты просыпаешься не в ресурсе,
0: так бывает, или ты загрузилась какими-то мыслями, ты как-то
1: что-то делаешь, ты действуешь как-то? но нужно решать проблему, почему так произошло. Обычно плохое состояние из-за того, что э, я либо сделала что-то не то, либо не сделала что-то то, что хотела. Поэтому нужно понять, что я не то сделала или что я не сделала. Ну то есть у меня нет каких-то там способов, типа выпить апельсиновый фреш или побегать. Однозначно прогулка на свежем воздухе, она идет на пользу, но Прогулка сама по себе, она не может решить никакую проблему. И апельсиновый фреш, и массаж, и даже йога. Только <связывая> ты, тишина и мысли. мысли, мысли, мысли – это не совсем то, мысли как раз это то, что вот это, это как ты называешь, ресурсное состояние портит, потому что мысли – это такой – это такие мушки, которые бегают, <связывая> летают. В голове. Нужно понять, почему такое состояние произошло. Mm-hmm. Почему я в нем. Когда было иначе. И как, как сделать так, чтобы было опять хорошо. Mm-hmm. То есть это, это все действие, к сожалению. Или к счастью. К счастью действия, потому что э, если бы я думала, что жизнь это какая-то случайная штука, которая просто происходит, и вот есть просто хорошие дни, а есть плохие дни, я бы сошла с ума. Потому что я не считаю, что жизнь это какая-то случайная штука, которая происходит. Я считаю, что жизнь это то, что мы создаем.
0: Хочу поговорить о мужчинах. Mm. Отлично. Я, тебе, по-моему, уже задавала вопросы. Я хочу его задать еще раз. У тебя есть мужчины, которых ты не можешь
1: простить? Ну. No поскольку мы уже обсудили тему родителей и папа главный мужчина в моей жизни уже в том, в том контексте прощения и понимания мы уже это обсудили, то если речь идет о партнерах моих нет действительно нет у меня всегда отношения складывались очень ну, как-то вдохновенно то есть, ну, я не буду использовать слово гармонично, поскольку ну, по-разному было, иногда было не гармонично, но в целом э, я всегда была в отношениях, потому что я в них хотела быть. И мне нравился этот человек. Я восхищалась им. Я, для меня важно чувство восхищения к мужчине. Это чудо! Это чудо, что люди встречаются, и что они друг другу открываются и находят общее, и создают общее это чудо. Но э, оно возможно только при определенных усилиях, конечно. Как э, какие усилия я считаю нужно прилагать э, помимо того, чтобы быть честным с собой, честным с партнером э, нужно ну вот наверное это про границы, то есть нужно не перекладывать ответственность, mm-hmm. нужно нести ответственность за свою жизнь, за свои решения, не перекладывать эту ответственность на, на партнера. То есть если тебе хочется, в кругосветное путешествие, то ты должен это делать и не думать, не говорить о том, что вот, я же из-за тебя не поехала в кругосветное путешествие. Ну, в идеале, чтобы вы с партнером оба хотели в кругосветное путешествие, то есть найти того, с кем у тебя желания сходятся. Но так.
0: если ты найдешь того, в которого влюблена, любовь твоей всей жизни, он скажет, не хочу в кругосветку, а ты езжай. Ты ну, у меня так и есть. У меня такой партнер любовь твоей жизни, но он не хочет за то, что хочешь ты и вы как бы...
1: Я не люблю понятия «любовь всей моей жизни», потому что это примерно как до гроба, и это все очень ну какие-то сказки. Я в это не верю. Не верю в любовь всей жизни, до гроба. Я... Но что ты веришь? Как ты понимаешь, что ты любишь? А, для меня важно, важно счастье этого человека. Для меня важно... Я просто хочу с ним быть. Я хочу с ним быть не потому, что мне с ним лучше, а без него мне плохо. То есть мне кайфово самой, у меня э, нет потребностей, которые мне нужно закрывать с помощью этого человека. Я с ним, потому что у меня уже все есть, и у него все есть. Мы стремимся к своим целям, а вместе нам классно делать то, что мы любим: какие-то свои странные штуки. Там бродить по прибою и, ковыряться, в прибое, находить водоросли. То есть, что-то, что. Ну, вообще, какие-то очень свои странные штуки. Странные или не странные. ну, То, что нам обоим нравится. Вот так я и понимаю, что я люблю. У тебя никогда не
0: было запрета на удовольствие? Запрета на
1: сексуальность? Запрета на делать так, как хочется? Нет. Честно, вот положи руку на сердце, нет. Потому что я выросла в такой семье, в которой... Секс был не был табу, и я знала, что м- у моих родителей страсть а, Я. Ну, у меня то было... есть ты это видела
0: даже? Это было видно. Да, конечно. Но это потрясающе. Многие не целуются придеть.
1: Более того, я чувствую ну, то есть я, м- Запах секса витал. Да, да. Ну, более того, как бы мы с папой, вот у меня папе там 74 года. И мы с ним можем говорить о сексе. Он э, там, до сих пор <сих> в поисках женщин. Он, э, я это шучу, он установил папин тиндер, дет, детский тиндер. Э, то есть он покупает газету и находит там по объявлению женщин и знакомится с ними, там заводит отношения. Я думаю, что если бы был тиндер для 70+, то он бы был первым человеком, которым пользовался. Да, в этом плане, я считаю, у меня был классный бэкграунд. Не было табу, не было Ну, каких-то предрассудков. Я могла говорить о сексе с родителями. Я видела, что они любят секс, что он у них есть. Вот, поэтому у меня... Запретов не было. Не было запретов. У тебя не
0: было запретов тогда, когда ты стала проявлять свою сексуальность, правильно? Ну, потому что есть же моменты, когда там ты начинаешь себя узнавать когда начинаешь встречаться с там, тебе нравятся какие-то парни, то есть у тебя не было этих запретов, то есть ты поняла, что это все органично.
1: Не было, у меня достаточно рано я начала себя узнавать, у меня появились сексуальные отношения, mm-hmm. мне все нравилось, это было интересно, но, скажем, по-настоящему кайфово это стало в более взрослом возрасте, в юности, такой до 20 лет это было классно, но не так впечатляюще, что ли, не так (связываю) особенно. Я буду потихонечку
0: завершать. Когда ты последний раз чувствовала себя живой?
1: (связываю) Я вчера (связываю) покупала продукты для нашего с тобой завтрака. и я вот как-то, знаешь, эти овощи, они были такие классные. Там появился огурчик родничок. И вот я на него смотрела, знаешь, у меня перед глазами и детство, и дача, и весна. И вот я чувствую, что пришел, появился родничок, и значит, пришла весна. И какие-то, ну, вот, в общем, такие были переживания. Наверное, это последний раз было, да. Вот вчера вечером в магазине продуктов, когда я покупала свежие овощи, и глядя на них, понимала, что пришла весна, я и рада, и я сейчас хочу съесть эти овощи. Ну, вот какое-то такое простое человеческое счастье, ощущение времени. Вот. Того, что движется, и да, все движется. Да, да, сезон... цикл, цикл проходит. То есть пришла была зима, пришла весна, появились овощи. Класс. Я задам тебе
0: уже такой завершающий вопрос. Что помогает тебе чувствовать свою ценность каждый день? Mm-hmm.
1: Ну, понимание того, что я у себя одна и я себя люблю я себя хочу э, заботиться о себе наилучшим образом ну и что у меня есть прекрасные желания они меня меня заставляют жить и заставляют развиваться и дай пожалуйста свой посыл тем кто будет слушать подкаст ответственный момент опять же э, только из из опыта личных переживаний больше задумываться о том, что вы на самом деле хотите. То есть не делать что-то, потому что привыкли, потому что так делали все, или вокруг это модно, а вот сесть, чаще садиться и думать о том, что я хочу, что я хочу сейчас, что я хочу через неделю, через пять лет. Мне кажется, это может поменять вектор дня, вектор недели и вектор жизни. То русло, которое, ну, действительно, которое принесет потом удовлетворение. И в процессе будет приятно. Спасибо тебе. И тебе спасибо.